0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E-Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales. Und das Ganze am allerliebsten data-driven, aber natürlich auch die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Hallo und herzlich willkommen retour. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo liebe Barbara. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das nette Intro. Das freut mich immer sehr. Ja. Dabei fällt mir auf... Wo ist denn eigentlich meine Fanfare hier? Ha? Das haben wir doch schon wieder.
0: Du bist im Büro, also du solltest fanfarentechnisch technisch ausgestattet sein. Ah,
1: das stimmt. Aber ich bin, ähm, ah, siehst du, ich bin nicht vorbereitet. Ich ha- Wenn ich jetzt die abspiele, höre ich sie nur auf meinen AirPods. Mann, Mann, Mann. Mensch, 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 Vorbereitung ist alles. Was Vorbereitung ist alles. Hm, ja. äh,
0: Gott sei Dank haben wir meistens nur Fanfarenprobleme. <lacht> <Und> <lacht> Ganz nicht genau. auch Vorbereitungs- <lacht> probleme Nicht nur Vorbereitungsprobleme.
1: Und oh, was genau. denn heute? Heute ähm, bin ich sehr, sehr gut vorbereitet und du damit auch. Ähm, und zwar sprechen wir heute ein bisschen über KPI. Und zwar nicht über jede KPI, sondern die, die tatsächlich überhaupt keinen Sinn machen oder die vollkommen falsch angewendet werden. Ja. ja? Ähm, Versuche mal ein, ein kleines Intro zu machen, damit, damit wir die Leute so ein bisschen, bisschen abholen können in unsere Welt. Also der Podcast Sales vs Marketing. Ähm, und natürlich geht es jetzt um KPI. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich ein enormes Rotieren von Marketing, ja, die natürlich jetzt KPIs ich sag mal, in ihrer Welt liefern müssen, um noch eine Berechtigung zu haben. So, da gehen bei uns natürlich schon wieder alle Antennen hoch. Warum? Weil Sales und Marketing aktuell noch in zwei Ökosystemen agieren. Und die haben auch unterschiedliche ähm, KPI, ähm, ich will nicht sagen Dashboards, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, sondern unterschiedliche KPIs, mit denen sie agieren. So, das haben wir einfach. Und jetzt ist natürlich ein, ein, ein großer Fehler, der jetzt passiert, ist, dass die KPIs aus dem Marketing genutzt werden für KPIs für den Sales. Ja. Innerhalb des Ökosystems aber auch. So. Und das ist natürlich, wenn wir das jetzt so erklären, ist es jedem logisch, aber das ist das, was draußen gemacht wird und offensichtlich gar nicht auffällt. Und von daher haben wir das jetzt einfach mal ähm, zum Anlass genommen, um uns mal ein paar KPIs vorzunehmen.
0: Genau. Ergänzung noch. Ähm, die ja. Marketing-KPIs. Also wir werden heute sehr Marketing-KPI lastig sein. Ja. Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir einen kleinen Aufruf gestartet haben, schmeißt mal eure Liebsten schlechten, misleading KPIs, die eigentlich im Prinzip kurz vor Bullshit sind, wenn man sie ohne Kontext sieht. Also das war einmal Crowd, die da gleich äh, mit eingewirkt hat, auch um einem Stimmungsbild abzukommen. Was sind so die, die am meisten auf dem Schirm sind? Und zweitens, weil... Die Marketing KPIs heute, auch, ich gehe einen Schritt weiter, die sind ja nicht nur im Ökosystem Sales drin, sondern die Marketing KPIs finden ja jetzt auch in den einen Schritt weiter, also in das Ökosystem nennen wir es Financial Reporting, also CFO-Welt, Controlling Auditing. Und auch da wird immer mehr auf Marketing KPIs zurückgegriffen mit noch mehr Chaos und deswegen werden wir jetzt etwas lastig, denn wir müssen ganz ehrlich sein, wenn wir das Missverständnis Zurück zur Vorbereitung, nicht am Anfang ausbereiten, dann können wir nur Zuckerguss obendrauf schütten und das macht keinen Sinn. Also deswegen das nochmal, warum wir heute auch ziemlich marketinglastig, KPI-lastig sein werden.
1: Ja, und ich möchte nochmal noch mal eins ergänzen, Barbara. Mhm. Was mir nämlich auch noch auffällt in der Arbeit mit Sales und mit Marketing und mit der fehlenden Orchestrierung ist, dass K- das Marketing ja in einem, sagen wir mal, im Mikrokosmos auch tätig ist. Ja, das muss man ja auch ganz klar mal so sagen. Und Sales ist ja, so wie wir es zumindest verstehen, der der Makrokosmos. Ja, Sales ist ja nicht nur hinten das Closing, sondern eben der gesamte Prozess, wo wir dann eben andere KPIs tatsächlich auch haben als in diesem Mikrokosmos. Ja, okay. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, wie viele KPIs wir heute durchgehen, aber ich würde dich bitten, dass du erstmal deine Top 3 nennst. Deine Top 3 der, ähm, der Marketing-KPIs, die in unserer Welt völlig äh, missverstanden oder irrelevant sind. Also ich würde sagen, der mit dem höchsten Missverständnis
0: und auch mit dem höchsten Dramafaktor auf Bilanz hinten raus, sind meiner Meinung Kost per Lead. Das ist das Ding, was am meisten Drama und knallen kann.
1: Ja,
0: das wäre meine Top
1: One. Das ist Top One, definitiv. Das ist
0: Top One. Ähm, Dann würde ich sagen, die zweite Runde ist so, der zweite ist alles irgendwie ähnlich und alles irgendwie gleich. Die können wir so ein bisschen zusammenfassen. Das ist je nachdem, wie man drauf schaut. Ich würde mal sagen, ich nenne sie ja liebevoll die Vanity Metrics schlechthin. Das ist sicherlich alles rund um Traffic, Follower, Page Impressions, sonst irgendwas.
1: Ja, du bist richtig, ja. Und dann der dritte, und
0: das hängt irgendwie mit dem alles zusammen, ist, dass wenn wir in die ganz große Diskussion rund um Conversion einsteigen. Ja. Ähm, Sei es, dass wir eben in sowas wie was Lustiges erfunden worden ist, wie Micro-Conversions oder Conversion so ohne Definition und ohne Sinn und Zweck. Die hängen direkt damit zusammen. Das sind sicherlich, würde ich mal sagen, wenn wir sehr Marketing- und Sales-lastig denken, definitiv die Top-3-Felder, in denen man Fettnäpfchen, Tieftauchen mit ordentlich Burn-Rate erzeugen kann.
1: Absolut. Es geht ja darum, dass Marketing tatsächlich auch in die Bilanz einzahlt. Das ist in einem Nebensatz untergegangen, Frau Lampel. Ja. Ich möchte das aber trotzdem noch nochmal hervorheben, weil es ja genau darum geht. Ja, okay. Möchtest du ein bisschen was zu Cost per Lead sagen?
0: Außer, dass ich immer bei Cost per Lead viel atmen muss, ganz viel atmen muss. <lacht> naja, Cost per Lead. Also ich meine, defini- definieren wir es. Am Ende des Tages ist es schlicht und einfach Einheiten Währung, die mich ein potenzielles Lead kosten. Ja. Ähm, so. Das können jetzt alles Mögliche sein, die einen, und das, da kommt es auch mal so her, da gibt es ja eine schöne Werbepost, also bei uns kostet das Lied 27 Cent, bei uns kostet das Lied 2700 Cent oder Euro oder was auch immer, aber das sind die Kosten per Lead. So, warum muss ich immer ganz viel bei diesem KPI atmen? Weil das wirklich auch, und Achtung, die genannten sind die Standard-KPIs, die ihr wahrscheinlich in jedem Marketing-Report gesehen habt, ähm, vielleicht auch sogar von den Agenturen selber geliefert bekommt. Nur was sagt denn dieser Cost per Lied jetzt aus? Ja, nix. Und teilweise genau. ist es sogar verheerend, dass es Falsches aussagt. Also nix aussagen ist ja das eine, aber dass, aus dem, dass es sogar eine falsche Aussage ist. Und ich meine nicht damit, dass die 27 Cent falsch berechnet sind, sondern ganz konkret, dass die Aussage falsch geschlossen werden kann. Das ist bei Cost per Lied definitiv ein Riesendrama. Weil was ist denn das für ein Lied? Ja? Also, was is ist es denn? <lacht>
1: Wer bist du und wenn, wie viele so ungefähr? Also,
0: ja, also da du, du, schon du,
1: bist schon, du bist schon im Bereich SQL, MQL. Genau, also ja. grundsätzlich
0: SQL, MQL, Fragestellung, aber auch welcher Markt, welche Segmente von Kunden, das ist ja in einem MQL, SQL in den meisten Fällen sind wir ehrlichweise nicht abgebildet. Hier nochmal kurz man ja. auf, MQL, Marketing Qualified Lead, also das, was das Marketing vorqualifiziert, SQL, Sales Qualified Lead, das, was der Sales vorqualifiziert hat. Aber Achtung, in diesen Definitionen fängt es ja schon schwierig an. Ne? Ich, ich würde so
1: gerade sagen, ich würde da gerne reingrätschen, weil für mich ist MQL, SQL tatsächlich etwas, worüber wir mal diskutieren können. Ja, ja, ich wir glaube, das, das ist etwas, das müssen wir aber separat machen, glaube ich. Ich glaube, das, das würde das heute sprengen. Aber sprengt das sprengt heute.
0: Ist, aber da fängt schon an, diese lustigen, also diese ganzen lustigen Abkürzungen decken im Normalfall auch überhaupt nicht ab, welche Kundensegmente sonst was. So und dann haben wir natürlich also das ist allein wenn wir uns nur uns mit dem L beschäftigen dass ja. wir da schon einen riesen Boost an Kontext haben der absolut gehen kann dann kommen wir zum C die Kostenseite <lacht> okay. und jetzt wird es ja richtig drollig denn Cost per Lead wird normalerweise fast eigentlich immer irgendwie mit Ads oder wir haben Geld ausgegeben für einen Lead gesetzt ja. normalerweise ist nicht enthalten die Personalkosten Normalerweise, weil wir ja keinen Kontext zum Lead haben, also ein Cost per Lead, der dann im sogenannten Nurturing landet, (lacht) ja auch so ein hilarious Fun Fact, ähm, haben wir natürlich eine ganz andere Kostenstruktur. Ähm, Also dieser Cost per Lead, also das C, ist im Normalfall deckt das eigentliche C ähm, in vielen Reports quasi fast nur. Den Marketingaufwand, also wirklich den Ads-Aufwand ab, vielleicht noch irgendwelche offensichtlichen, wenn ihr eine Agentur draufgeschaltet habt, vielleicht, was die Agentur euch kostet. Aber believe me, ich habe schon gesehen, dass selbst die Agenturkosten im Cost per Lead nicht eingerechnet waren. Ähm,
1: also lauter solche ja. Schwesse. Ja, übrigens ein, ein häufiger Fehl aus der Praxis. Ähm, ganz, ganz oft kriege ich, und das, ich glaube, das, das muss denen auch erstmal allen klar sein, äh, gesagt, naja, SEO kostet ja nichts. Ja, äh,
0: SEO kostet nichts, Lead Nurturing kostet nichts, Ähm, MQL, SQL-Qualifizierungen kosten nichts. Also scheinbar haben die alle Kostenblöcke, die der CFO sich immer denkt. Also laut meiner Liste schon.
1: (lacht) Ja, ja, genau. Und ich glaube, der, das ist, also Cost per Lead ist tatsächlich so ein ein Ding. da, da hast du vollkommen recht, ja. Also da werden die Ad-Kosten mit berechnet und in der Regel war es das. Und das gibt einfach ein absolut falsches Bild her, wenn wir dann darüber sprechen, tatsächlich auch welche Maßnahme äh, spiegelt sich nachher in der Bilanz tatsächlich auch wieder. Das ist ein, das ist ein schlichtweg ein großer Fehler. Ja. Muss man ganz klar sagen.
0: Nur weil wir auch Cost per Leads haben und ordentliche Leadzahlen, heißt das nicht. Und das kann ich schlicht und einfach sagen aus zig Projekten. Ganz gerne die im Marketing gelieferten Leads konvertieren meistens sehr viel schlechter, als Marketing sich denkt, was es ist. Und wir reden hier meistens über sehr dramatische Abfälle nach unten. Mhm. Ähm, So, das heißt, das Lead, was geliefert wird, ähm, ist häufig einfach überhaupt gar nicht zu einem, gehen wir mal, Cost per Close quasi, ähm, wenn wir so rumrechnen würden. Ähm, Ja, das ist ein bisschen schwierig alles.
1: Naja, absolut. So, Kommen wir mal zum nächsten. Das ist dein, ein Lieblingsthema, Komm, ja. dein Lieblingsthema. <lacht> Traffic, Follower, Page Impressions, Sichtbarkeit. Vanity Metrics. Vanity, Vanity Metrics. Die
0: Stapel und ihre Vanity Metrics. Komm, dein Homework. Ja.
1: Nein, ich würde gerne würd gern deine Meinung hören. Also ähm, ma, meine Meinung ist da glaube ich hinreichend bekannt, also alles <lacht> es, es nützt nichts, ja, also ähm, du kannst noch so, so über einen roten Teppich laufen, ja, wenn, wenn du nicht lieferst und nichts einbringst, dann hat es einfach keinen Wert, so, und ich glaube da, also ich finde, da gibt es gar nicht so richtig viel zu sagen und ich glaube, manches ist auch einfach so eine so eine interne Challenge, die man so gerne macht. Man muss ja fairerweise sagen, so und das kann ich auch alles total verstehen, ja also das, 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 das Online-Marketing ist ja aus sich selbst herausgewachsen. Hm. So, das ist ja eine Branche, die ähm, sich entwickelt hat, die sich selber auch geschult hat, die an einem unfassbaren ähm, Mut, an Experimentieren, an Lernen, an, an Weiterbildung einfach auch gewachsen ist. Ähm, und ich finde, was sie geschafft haben, und das finde ich wirklich beeindruckend, ist eine, ähm, äh, ein, ein, eine, eine Art Community, ja. So ein, ähm, wie, wie schaffen wir es, ja, nach vorne zu kommen, so kleine ähm, Ranking-Wettbewerbe und so weiter und so fort. Das finde ich total pfiffig. Ähm, ja, so, so, sofern es denn auf die Bilanz wiederum einzahlt und das tun die halt leider nicht. Also das ist eine sehr ähm, kann man alles machen überhaupt keine Frage, ja, aber am Ende müssen wir mal gucken, welche welche wenn wir alles gesamt auf diese vanity metrics reduzieren und das, das sehe ich teilweise, ja? Das sehe also, seh
0: ich, also ich meine, das, mein, das ist, ich äh, ja auch, ich meine, auch wenn ich es ähm, immer sage, ja, also ich meine, ich hänge ja 80 bis 90 Prozent meiner Zeit auch im Marketing rum, also so ist es ja nicht.
1: <lacht> so, dann, ähm, dann dann haben wir einfach da ein tief sitzendes Problem, weil du kannst mit diesen Metriken null Null nachweisen, ob du tatsächlich überhaupt einen Wert hast. Und das fällt jetzt auf die Füße und es tut mir total leid, ja, weil jetzt natürlich die Budgets gerade im Marketing gekürzt werden oder ähm, reduziert werden oder komplett gestrichen werden, ja. Also das ist das, was jetzt stattfindet. Warum? Weil ein CFO zu Recht sagt, ja, verstehe ich, aber ich kriege den. Dreh nach hinten irgendwie nicht. So.
0: <lacht> was, was genau ähm,
1: tun wir da? Schmeißen
0: wir im Marketing wilde Partys und hoffen, dass der Kunde dann im Sales aufschlägt? Was, was, was hier so der Labyrinthlauf?
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist jetzt so ein bisschen das, was der CFO wahrscheinlich sich so denkt und das, was was viele Geschäftsführer jetzt auch einfach auf dem Schirm haben, weil natürlich jetzt, natürlich müssen wir jetzt gucken, welche Ausgaben machen den größten Mehrwert. So, das ist doch ganz klar. So und da fliegen die natürlich als allererstes raus und wenn Marketing bis jetzt nur auf diesen Metriken sich äh, gestützt hat, ja und Sales ist ja immer noch immer noch ein ein Riesen äh, No-Go-Word, ja gerade auch im Marketing. Kann ich dir sagen, ich war ja übrigens bei, ich weiß gar nicht, ob ähm, du das mitbekommen hast, bei dem lieben Markus Tandler zu Gast bei Right. So. Und da gab es eine schöne Situation. ja. Also ich ledere dann los, ja, bin gerade so im Flow. Da kommt ein Kommentar von jemandem, der dann schrieb, naja, das klingt aber schon so ein bisschen nach äh, Maschmeier. Huch! <lacht> so, der Markus gleich so ein bisschen allergisch reagiert. Ne? So Die äh, Katharina und Maschmeier in einen Topf, das würde überhaupt nicht gehen. Und ich habe dann gedacht, naja, er hat recht. So, also Sales hat einfach einen unfassbar schlechten Ruf, zu Recht auch muss man auch sagen. Ja, da ist auch viel falsch gelaufen. Ähm, so, aber ich glaube jetzt muss, muss eben der Turn kommen, dass wir gucken, okay, Sales beruhigt sich, hört auf die Türen einzutreten, ja. ja. Ähm, und Marketing hört auf, sich jetzt äh, zu feiern und wir <lacht> fusionieren an der Stelle. Von daher diese Metrics ähm, in meiner Welt streichen.
0: Schlicht und einfach streichen. Ähm, Traffic, Traffic-Zahlen, Follower-Zahlen, Page-Impressions, das können, und ich sage mal aus meiner Welt, wenn ich jetzt quasi mein Data-Driven-Hütchen mal kurz aufsetze, dann sind das für mich Datenpunkte, die eine bestimmte Interessant haben. Ob sie relevant sind, sehen wir dann in weiteren Verläufen. Weil natürlich ist es ein Datenpunkt, mit dem wir unter anderem arbeiten können, aber halt, und das ist, glaube ich, so dass das, was ich jedes Mal, wenn ich irgendwie in Marketing Data-driven Aufsätze und auch Strategien dafür entwickeln, wirklich jedes Mal so sagen, so, pass auf, wir müssen den Traffic gar ja nicht wegschmeißen, wir müssen es nur verstehen und zur Relevanz führen, weil bisher war die Trafficzahl in sich quasi ein Insight. Also wir haben die totale Erkenntnisgewinn aus der Traffic-Follower oder Page-Impression oder Sichtbarkeitszahl. Nein, haben wir nicht.
1: Haben wir eben nicht, genau. Genau. Und
0: das ist halt so dieses Große, wo du sagst, die Zahl an sich kann interessant sein, wenn wir irgendwas uns angucken, um es auch zu benchmarken insbesondere, aber that's it. Also das sind halt wirklich diese vanity metrics sind für Benchmarking und für weitere datengetriebene Aktionen sogar nett, aber in sich alleine halt einfach so unaussagekräftig wie nur irgendwas. Also es ist halt einfach so blau. Grün. Ja, das macht die Lampe da Farben sagen, weil das ist genauso aussagekräftig.
1: Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf das Thema Image ähm, vielleicht auch nochmal kommen. Also der erste Kaufentscheid, den Kunden natürlich treffen, ist unbewusst immer Image. Ja? also ähm, Und da kann es schon zur Argumentation kommen, Ja, dass bestimmte Metriken natürlich der Imagebildung dienen.
0: Ich bin ein großer Freund von Brand und Image messbar zu machen. Definitiv super wichtig. Ähm, Aber das ist nochmal, das ist genau das, wo wir ja gerade, sind wir mal ehrlich, insbesondere im deutschsprachigen Raum, in einer Welt hinterherhängen, da fällt uns ja allen nichts mehr ein. Ja? Also wenn es darum geht, Brand-Awareness, Image-Messbarkeiten, sonst irgendwas zu erzeugen, dass da ständig immer noch kommt mit, das können wir nicht messen, da muss man sich ja schon ein bisschen an den Kopf fallen. Deswegen natürlich, deswegen sage ich ja, also ich bin großer Freund von diesen Sachen nicht wegschmeißen. Aber wir müssen sie ja irgendwie mal, sorry, also irgendwo für irgendwas Nutzbares einsetzen und sicherlich nicht im Marketing-Report reinschreiben und sagen, unsere Traffic-Zahlen sind hoch oder nicht gefallen und feiern uns mal hier eine Runde selbst. Also, sorry, nee. (lacht) Äh,
1: Ja. Möp. Möp. Okay, das war zum Sonntag. Ja, die <lacht> Matrix. Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt äh, gar glaub, nicht mehr klar. so viel zu ja, sagen. Ergänzen Sie
0: die Vanity Metrics um ihre eigenen, bitte. Schickt noch ein <lacht> paar rüber, damit wir so ein bisschen bärmeln können. Komm, kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Ich meine, hey, eigentlich dafür stehen wir. Conversion. <lacht> ja. <lacht> Warum haben wir sie auf die Conversion-Liste gesetzt? Warum haben wir die Conversion auf die Liste gesetzt, wenn wir doch die Queens of Conversion sind? <lacht>
1: ähm, ja. Warum ist, warum ist Conversion drauf? Warum ist das so ein, ein riesengroßes Missverständnis?
0: Ich weiß nicht, wie oft, aber ich würde sagen, in rund 80 bis 90 Prozent aller Projekte sehe ich maximal zwischen 1 und 4 gerechneten Conversions. Und ja. dann bin ich völlig irritiert und denke mir so, wo sind denn die anderen? <lacht> wo ist denn der Rest? <lacht> es scheint sich irgendwie eingeschlichen zu haben, dass Conversion so... Ein Stück ist, ein, ein Stück Kennzahl, vielleicht mal zwei oder drei.
1: Das ist natürlich schwierig, ne? Das ist nicht so ein Stück Leberwurst, Kinder. <lacht> ja, ja, das, das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem, ähm, dass du da draußen findest, Conversion ist ein, ein spezieller Punkt. Ja. Ja, also der Eintrag ins Formular, ja. der, der, der Klick auf einen Button, das Anfordern. Kann man machen, es muss ja auch irgendwie heißen. Ja, Nein. klar. Ähm, aber die Conversion ist ja deutlich mehr als das. So. Und ich ja, ich, ich glaube, da, da, das ist tatsächlich ein, ein riesen Missverständnis, warum die Conversion auch nie über einen bestimmten ähm, nee, kann nicht. Über, ein, über eine bestimmte Benchmark hinausgeht. Weil das ist genau der Grund. ja Also weil wir da Mikro ja, diese mikro Also das finde ich ja, als ich ja. das glaube ich, vorher irgendwann das erste Mal gehört habe,
0: habe ich völlig irritiert gesutzt. Man selbst stellt sich also vor, die Marketing-Sales-Expertin sitzt im Meeting, hört Microconversion und denkt sich, what ja. the fuck ist das? Kann mich mal jemand aufklären? Ich glaube, ich bin blank. <lacht> Bis ich dann verstanden habe, dass sie genau das, also dieses die Idee, wir messen in kleinsten Einheiten den Schritt des potenziellen Kunden durch unsere Funnel-Website, was auch immer, nennen wir mikro
1: ja. Äh, ja, also kann das man kann letztendlich nach. Das kann man schon irgendwann kaufen. Also letztendlich, ich, ich bin kein Gegner davon, die Schritte, ähm, sofern sie denn relevant sind, ähm, zu, äh, sofern sie denn relevant nach, sind. nachzuvollziehen. Und die Frage ist ja, was mache ich dann damit? Ja? Also, und das finde ich, ist immer der, der, der eigentliche Knackpunkt: ist. Nimm Mikro-Conversion, nimm hin. Ja? Aber wenn einer abspringt, dann hab. Äh, wenigstens ein, eine Idee, was da passiert ist. Ja? Ähm, und da passiert aus meiner Sicht was ganz, ganz Schräges. ja. Also ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, mhm. ähm, dass dann auf einmal etwas weiter optimiert wird, was funktioniert und das, was nicht funktioniert, also warum die eigentlich gehen, wird ignoriert. Ja. Und dann denke ich so, das, das ist jetzt so ziemlich das Gegenteil von Sales. Das ist nicht nur
0: das Gegenteil von Sales, das ist auch das Gegenteil. Und das, glaube ich, ist eins, wenn wir uns jetzt diesen ganzen Kosmos, bevor wir zu den zwei anderen, die wir uns, glaube ich, auch noch angucken sollten, KPIs, um das Feld ein bisschen groß aufzumachen, ähm, angucken, das ist das große Missverständnis. Also ich habe ja lange gebraucht, hier das dreckige Geheimnis, falls ich es noch nicht wusste, ich saß meinem Lebtag nie in der Marketingvorlesung, auch nicht in der Salesvorlesung, aber ist auch egal, ähm, Ich habe ja ganz lange nicht die Daseinsberechtigung quasi von Marketing außerhalb von Brand Awareness und Brand Building kapiert und zwar nicht, weil ich Marketing die Daseinsberechtigung nicht abgesprochen abgesprochen habe, sondern weil für mich das alles Vertrieb war ja Also ja, ich komme ja, ja aus einem ganz harten B2B-Welt, ja. Key-Accounting, sonst irgendwas. Also wirklich wirklich die großen Walfisch jagen. Also alle, die schon mal, vielleicht habt ein bisschen Wall Street angeguckt, so eine grobe Idee habt ihr damit. Das heißt, bis ich kapiert habe, was Marketing eigentlich ja. mir erzählen will, was, ihre, was ihr Job ist und das natürlich dann nicht matcht zu dem, was ich auf der Vertriebsseite brauche, und natürlich dann mit einer völligen Gesichtsengleisung in einem Meeting sitzen muss, wenn man mir im Jahr 2021, 2022 erzählt, also unsere Maßnahmen im Marketing haben wir jetzt soweit optimiert, sie zahlen jetzt auch auf den zukünftigen Kunden ein, dann bin ich leicht irritiert. Und das ist aber dieses große, große Missverständnis davon, dass Marketing in meiner Wahrnehmung halt eigentlich, wie gesagt, ganz was anderes zu tun hatte, bis ich da mal, das hat so 15 Jahre, früher, glaube ich, hat es kapiert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ach, das ist Marketing. Also seitdem mache ich dann auch Marketing mit, weil, äh <lacht> aber das ist glaube ich genau dieses Problem, dass die Marketingwelt sich immer noch als etwas nicht unbedingt hinten in den Vertrieb und auf den finalen Kunden einzahlendes etwas teilweise definiert und nicht merkt, dass sie aber trotzdem irgendwas messen. Also es ist ein bisschen strange, also ich finde es immer noch ein bisschen komisch.
1: Ja, ich, ich glaube, da komme ich noch mal zum Anfang darauf zurück. Ich glaube, das liegt daran, dass man aus sich selbst herausgewachsen ist. Ja. ja? Ähm, das ist einfach so. Und dann hat man sich für sich eine eigene Welt aufgebaut. Ich, ich hatte mal ein Unternehmen, ähm, werde ich auch nie vergessen, da sind wir so in, in der, im Assessment so durchgegangen, was das Thema Digitalisierung macht.
0: Mhm.
1: Und dann haben, hat er original gesagt, das macht bei uns das Online-Marketing. Ja. Aber ja, doch. Also der völlig verquere... ja. Wahrnehmung, so, genau. ne? Dass das Marketing ist zuständig für Digitalisierung. Oh, wow. Okay, ja. Also da habe ich so gedacht, so ah, krass. Und ich glaube, mit, ähm, mit, m- mit der Idee, die da entstanden ist, finde ich, kann man das auch sehr, sehr gut verstehen. Das ich ist so meine, Menschen, es
0: hat, definitiv so.
1: Ja. Ja, ja. Und es hat ähm, wurde irgendwie der äh, wurde gedacht, oh, das sind jetzt die, die es verstanden haben, die uns den Umsatz ja. bringen. Und wie gesagt, in einem, Maxi- in einem wachsenden Markt wachsende Maßnahmen, hat schon alles gut funktioniert, ja, Ähm, jetzt fällt es uns auf die Füße, so, jetzt ist es halt so, Ähm, und jetzt zeigt sich aber auch etwas, und das möchte ich halt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das sehe ich als viel größeres Problem, tatsächlich, weil ich finde, Marketing hat wirklich einen guten Job gemacht, aber Führung einfach nicht. Das heißt, die Verantwortlichen haben einfach an der Stelle Verantwortung abgegeben und gesagt, hier, die Jungs und Mädels, die machen das schon, ja, die haben da irgendwie eine Online-Expertise, ja, ähm, da bin ich da entlastet. Und das funktioniert natürlich nicht. So. Nee, und das und ist ja
0: auch das, was wir gerade, wurde ich zumindest sage, in fast jedem Gespräch mit Kunden, Bestandskunden, Neuinteressenten oder sonst irgendwas sehe. Warum? Ich meine, wer es vielleicht mitbekommen hat, ich habe vor ein paar Tagen, wo ich gesagt habe, eigentlich mache ich inzwischen zeitlich fast 75 Prozent der Zeit keine Beratung mehr, sondern es ist interingsmäßig Sachen zu übernehmen, Vorgaben zu machen, weil ja. die Teams, die da sitzen, sind eigentlich mega geil, die wollen aber du und hast ja halt diesen Lack of Expertise und Willen auf der Führungsebene und das ist ganz klar und damit sieht das, also er, mein Job und dein Schreibtisch ja ähnlich momentan sehr viel mehr interimsmäßig aus ähm, und sehr viel mehr operativ, ja, strategisch operativ, aber trotz alledem sehr viel mehr in so einer Vorgabenliste und ja, da hat Marketing einfach, da hat der ganz oben ähm, echt gepennt, dass ihnen da einfach nicht klar ist, dass sie da nicht die passende Ebene nachgezogen haben, die da auch eine weil das ist das, was ich will sagen, vielleicht, was ihr aus diesem ganzen KPI-Bingo, was wir gemacht haben, schon mal so ein bisschen mitnehmen könnt, ist, operative Exzellenz in Krisenzeiten ist entscheidend. Ja, ähm, ja. Aber
1: dafür muss ich ja halt doch wissen, was ich tue. Hm? Ja, warum auch? Also ja. und, genau. und warum man das macht? Ich glaube, das ist hier eine, ist, ist die viel entscheidendere Frage. Ich, ich glaube, die, die denken alle, Sie wissen, was sie tun, aber warum? Ja, ja. Dieses, Diesen Kontext nochmal herzustellen, ich glaube, das steht jetzt einfach an. Du hast ähm, zwei weitere KPIs noch angekündigt. Jetzt bin ich ja. total gespannt.
0: Einmal hüpfen wir mal ins Produkt. Der ah. berühmte Product Usage KPI. Ja. <lacht> Haben Sie das
1: Seufzen gehört? <lacht> das habe ich noch nicht so richtig ganz verstanden. Das muss ich ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sein. Was, den KPI oder warum wir es messen? <lacht> <lacht> oder welche
0: Schlussfolgerungen daraus wir ziehen? Elaborate, erklären wir das warum.
1: Ja, also schieß los. Was ist ah. aus deiner Sicht da das, das größte Missverständnis?
0: Also das größte Missverständnis ist, dass der Product Usage A, von dem was gemessen wird. No joke, häufig völlig fehl aufgesetzt wird. Das heißt, es sind dann, also kein Witz, von Login zu Login-Versuchen ähm, ich habe schon Fälle gesehen, da ist der Product-Usage angeblich ganz hoch, weil der Bug beim Login in eine Plattform nicht funktioniert mhm. hat, aber wir hatten ganz viel Product-Usage. Also Product-Usage ist eins dieser, dieser KPIs, die super aussagekräftig sein können, können aber wir. extrem
1: schwierig sind, wenn sie scheiße aufgesetzt sind. <lacht> oh, da komme ich nämlich zu der entscheidenden Frage, wer setzt die auf? <lacht>
0: Ist es nicht immer die Frage bei den KPIs? Oder wie haben wir gelernt? Shoutout to Mario Fischer. Hauptsache, eine Zahl kommt aus einem Tool, dann ist es ein geiler KPI. Das das hat er echt geschrieben,
1: ne? Ja.
0: Aber es stimmt. Also es stimmt teilweise einfach. Ja, wer setzt es auf? Ähm, Ich würde sagen, das ist das große Problem bei ganz vielen von diesen KPIs. Ähm, Eigentlich müsste wenn wir in einer idealen Welt sein, müssten die KPIs über die komplette Kette von irgendjemanden äh, mit extrem viel analytischem Verständnis aufgesetzt sein, über die komplette Kette, also von unbekannt bis in die Bilanz, bis in die Produkte und sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, eigentlich wäre das so, wie wir sie ja heute auch kennen, die Chief Revenue Officer, also wirklich so die Personen, die eben die drei eigentlich sogar vier Dinge vereinen. Also der ideale Chief Revenue Officer vereint ja Marketing mit Sales, mit, Fein- mit Finanzexpertise, mit Product Knowledge, also mit eventuell teilweise sogar bis zum bestimmten Tech-Expertise, je nachdem, welches Produkt wir haben. Ähm, also quasi wirklich diese extreme Schnittstellenposition, ähm, um dann, je nachdem, wo es brennt, da werden wir ja sicherlich in unserem nächsten Podcast auch noch drauf zu gehen, den meisten Hebel einzusetzen. Aber diese, genau diese, diese Person, die diese vier Dinge vereint, die haben wir ganz häufig in den Unternehmen nicht. Was und daraus das? existiert dann eben halt, dann haben wir vielleicht eine einen Marketing-Abteilung, ähm, Chefin, Chef, äh, Sales, hoffentlich irgendwie in, irgendwie in die Finance-Abteilung und dann vielleicht noch ein Product. Aber jemand, der sich wirklich und das ist die Chief Operating Officer können das meistens auch nicht abdecken, weil die sollen ja eigentlich operativ ganz was anderes tun. Aber diese Schnittstelle, ähm, wird eben wenig abgedeckt. Und das ist definitiv eine Herausforderung. Deswegen auch dieser Product Usage KPI, der so nützlich wäre für diese Gesamtkette, auch insbesondere zu gucken, also Product Usage ist einer richtig aufgesetzt der besten Indikatoren für Kunden, die churnen, also kündigen wollen, wenn wir in der software service welt sind. Nur wenn ja. er schlecht aufgesetzt ist, kann ich, ist er voll unaussagekräftig. Und das ist einfach, ja, diese, diese, diese bisschen, so ein bisschen Unicorn-Style des Chief Revenue Officers der diese, der, er sie ist, diese vier Abteilungen vereinen kann. Das wäre der, der, der Player, der da eigentlich ähm, ins Spiel kommen sollte.
1: Ich habe gerade eine spontane Idee, ja. Ähm, und das das packen wir tatsächlich auch in in den Podcast rein ähm, den wir das übernächste Mal dann besprechen, nämlich Weiterbildung der Mitarbeiter, also
0: ähm,
1: welche Skills sind jetzt gefragt und ähm, wie können wir die erwerben also dem übernächsten Podcast werden wir genau dieses Thema machen und ich habe dazu noch eine Idee und wie bei immer bei uns, irgendwer schmeißt eine Idee und irgendwie funktioniert es dann doch und der andere freut sich (lacht) okay, Ähm, verstanden um, next. Was ist
0: Der deiner, auch Lieblings-KPIs. Also wir gehen eine Stufe mehr Meta-Ebene. Also wir sind jetzt wirklich Marketing. Oh, ich weiß, was kommt. Jetzt. Ein bisschen Produkt. Katharina verzieht schon ins Gesicht. Komm, den, 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 den wir immer wieder mal in dieser Welt der Agenturen und Consulting-Buden hören. Umsatz. Ich weiß nicht, ob, ob wir beim selben, aber einfach.
1: Umsatz pro mit ihr. Genau. <lacht> genau. Ein so, so schöner KPI. Krass. Das ist so krass. Also, es ist so krass. Also ich glaube, in einer ähm, ich, nee, ich, also es gibt natürlich Szenarien, ich gehe gerade äh, durch, wo man natürlich umsatz pro Mitarbeiter messen kann, ja. Ähm, und wenn man es macht, muss natürlich auch klar sein, ja. Also w- was seht da überhaupt alles mit rein, ja. Und was sagt... Die Du muss jetzt auch ein bisschen mehr Umsatz machen. Genau. Entschuldigung. Und das, ja, ja, genau. Und es gibt halt Fälle, und die sind halt nicht zu wenig, ja. Da macht Umsatz pro Mitarbeiter tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber das hat dann irgendwer mal aufgeschnappt. Das ist dann der neueste heiße Scheiß, ja, dass wir jetzt Umsatz pro Mitarbeiter uns angucken. Und dann, puh, dann denke ich auch, Freunde, also manchmal ist die wichtigste KPI beziehungsweise das wichtigste äh, Tool tatsächlich auch mal das Gehirn. Das ist grundsätzlich
0: das wichtigste Tool. Und ich möchte an diesem ähm, einfach mal Shoutout ähm, zu meinem corporate Finance-Professor, Corporate Finance 1, 2000, äh, wahrscheinlich irgendwas, 2001, Uni Zürich. Kannst du damit aufhören, ich fühle mich alt. Scheiße. (lacht) Der den legendärsten Spruch ever gebracht hat in dieser Welt. Also ich habe in der Schweiz studiert und da gibt es nicht Aufsichtsräte, sondern Verwaltungsräte. Mhm. Und dann kam er in die Vorlesung mit dem Spruch rein, ich habe jetzt ja einen neuen Verwaltungsratposten, weil... Also ein bisschen ein Zahlenverständnis habe ich und das hatten die bisher so nicht. (lacht) (lacht) Und dieser Spruch, der hat mich über die letzten 20 Jahre, über 20 Jahre echt so oft eingeholt, dass ich hier regelmäßig durch Sachen drin sitze und so, hat eigentlich irgendjemand hier mal eine Finance-Vorlesung gehört, eine Corporate-Finance-Vorlesung? Da werden KPIs wie Umsatz pro Mitarbeiter ausgerechnet oder sonstige Sachen crazy. Und ich denke so, hey, Das ist Standard in der Finance-Berechnung seit 30 Jahren. Übrigens haben wir drei bessere auch schon. Die habe ich an der Uni gelernt, da waren die schon veraltet. Aber ja. dieser Umsatz pro Mitarbeiter ist auch, und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht regelmäßig bei Umsatz per Mitarbeiter auch ein bisschen die Hutschuhe, ähm, aus einem ganz anderen Grund. Weil das genau das ist, warum viele Firmen Angst haben, KPIs einzuführen weil es auf einmal darum geht, die Messbarkeit der Mitarbeiter komplett in so einer Hyperkapitalismuswelt abzubilden, als die Messbarkeit der Maßnahmen. Und das sind zwei ganz große Unterschiede.
1: Ähm, ja, sind das große Unterschiede? Ja, hast du recht. Ich, ich musste, ja, du hast recht. Ja. Ja. Das sind, sind komplett unterschiedliche Ja.
0: Ja, weil Stimmt Die Messbarkeit so. der Mitarbeiter kann natürlich bis zu einem bestimmten Punkt eine Relevanz haben, auch wenn wir über Ressourcenplanung oder sonst irgendwas reden, aber es geht um Messbarkeit von Maßnahmen in einer Data-Driven-Welt, nicht um eine Messbarkeit von, wer tanzt denn hier am schönsten Umsatz pro Mitarbeiter, also sorry, ich komme aus dieser Welt mit einem P&L-Board und No-Joker und stand hier Rolex oben drauf. Ähm, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen lustig, aber das wollen wir jetzt, das zaubern wir jetzt wieder aus dem Hut raus, als hätten wir das nicht schon abgeschafft. Also bitte Messbarkeit von Maßnahmen und Messbarkeiten von Leistungen und Zeiteinheiten, wo sie Sinn machen, aber nicht Messbarkeit von Mitarbeitern.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch schräg. Und es schließt auch so ein bisschen an dem an, wie unsere Denke aber insgesamt ist. Und das möchte ich nochmal, das driftet jetzt ein bisschen in eine ganz andere KPI-Ecke ab. Aber tatsächlich messen wir Performance ja in Zeit. Ja. So, und das ist ein riesen, das ist ein Riesenproblem. Ja, das heißt, wir messen Performance nicht in Ergebnis, sondern in Zeit. Das heißt, wir sagen dem Mitarbeiter, pass auf, wir bezahlen dich. Wenn du acht Stunden am Tag kommst, dafür kriegst du dein Geld. Mhm. So, der kriegt noch eine Leistungsbeschreibung, was er zu tun hat. Aber mhm. da sind wir ja immer noch bei dem, also wie du dir deinen Tag gestaltest. Aber was am Ende bei rauskommt ja, und ähm, was, was an Performance tatsächlich, an Ergebnis geleistet werden muss, das wäre für mich nochmal ein ganz anderes KPI-Geschehen. Ähm, aber ja, da kann ich mich, denke ich, von verabschieden, dass das ähm, Du, wir werden das mal okay
0: sehen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir schon auf KPIs bashen, dann ist das nämlich auch genau der Punkt. Wir reden über bei KPIs nicht über die Personen im Marketing, die Bullshit gebaut haben, sondern über Maßnahmen, die Schwachsinn sind. Und das lässt genau. keinen Rückschluss darüber, so dass nämlich großartige Leute, mit denen wir alle beide lieben gerne zusammenarbeiten. Absolut. Aber man muss auf der anderen Seite, und das ist ein wichtiger Punkt, wir reden über Messbarkeiten und Performance von Maßnahmen, von Ergebnissen und Resultaten. Und die muss man eventuell besonders gerade jetzt mal so richtig anzünden, damit wir in Performance kommen. Dann sind übrigens auch eure Mitarbeiter sehr viel entspannter drauf, wenn die sehen, ey, ich habe eine
1: Daseinsberechtigung (lacht) und das wirkt, was ich tue. Ja, ja, absolut. Sehr schön. Das sind schöne KPIs. cost per lead Vanity-Metrics, Conversion, Product-Usage und Umsatz pro Mitarbeiter. Das sind schöne KPIs. Ähm, Ja, ich glaube, damit schließen wir
0: Wir schließen. Wir freuen uns über Anfragen, Nachrichten, Websites, Social Media und Co. Feedback und sonst irgendwas, was ihr aus dem Podcast gelernt habt. Share the love. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge, oder? Absolut. Ich freue mich drauf. Barbara. Bis dann. Ciao.